0: 好，那我们准备开始吧。嗯，那我们之前是花了好几节课，花了好几次这个分享的时间，我们呃讲了一下这个《浮士德》，我们大概把这个《浮士德》过了一遍，就是整体上过了一遍。然后我们说啊，《浮士德》是一出这个发展的悲剧。然后呢，《浮士德》分为两部分啊，第一部分这个小事件啊，第二部分大世界。然后第一部分呢，主主要是这个格雷琴悲剧。当然，在这个悲剧之前呢，是有一个这个浮士德和魔鬼啊打赌或者说签订这个协议这样一个情节。然后呢，就是这个主要部分呢是这个格雷琴悲剧，然后第二部呢它更加复杂一些，更加丰富一些啊。就是我们一般来说会把这个第二部呢分为三个部分，就是政治悲剧、美的悲剧和事业悲剧。当然我们是讲的这个呃有呃有详有略啊，我们可能是呃格雷琴悲剧我们讲的比较细，包括之前这个打赌这个部分我们讲的也比较细。然后呢，政治悲剧和美的悲剧呢，我们是大概大概过了一下，我们只是把情节把这个情节非常高度概括了一下，一下然后为保持这个故事的完整性。然后我们就重点讲了一下这个事业悲剧，啊，尤其是第五幕，就最后一部分。呃，那上次其实就是我们讲的这个，主要是讲的这个事业悲剧啊。然后我们讲了这些东西啊，比如说我们提到这个呃，浮士德他征服海洋、造福人类的这个理想。呃，当然我们也提到了这个呃，比如说贝勒蒙和鲍西斯这对老夫妇他们的这个呃淳朴善良。呃，包括呃教堂的钟声以以及这个钟声和浮士德这个幼年的记忆的联系，还包括这个旧世界的倒塌。旧世界的这个呃崩塌，然后呢，我们也提到了这个忧愁，就是呃这个四个灰灰灰色女人，其一啊就是这个忧愁 Zogga， 她和浮士德的对话，以及她让这个浮士德双目失明，当然还有最后的这个浮士德的死亡和救赎，就是因为浮士德和这个魔鬼打赌的时候，他说啊、呃、如果我能说出呃如果你能让我说出这个呃你真美啊，请停留一下的话，那么我就我的这个灵魂就归你。但是后来确实，这个浮士德说出这句话了，也说出这个反巴反呃这个反巴的道 ，do bis oshen。但是依然他这个灵魂呢，没有归于魔鬼，而是被这个天使带走了。那为什么呢？我们也提到过啊，就是就是因为这个啊，他这个呃说他说这句话，并不是满足于此刻，他是满足于未来，或者他满足于不满足。他这句话是面向未来，面向发展的。包括这个呃天使也有一段合唱，合唱你们会说说这个凡事自强不息者，到头我为君能救。然后，呃，歌德说这个这句话就是浮士德得罪的这个呃最重要的原因。好，那我们上次讲的这些啊，我们基本上把这个浮士德讲完了。但是上次最后我说还有几点我想补充一下的，这次课我们来讲讲。好，那我们今天讲什么呢？首先我们还是把这个呃关于浮士德内容，我们先做个完结。那今天我想讲什么呢？我想讲这个，我们现在来看这个，啊，就是浮士德征服海洋、造福人类的理想，尤其是我们我想讲讲这个征服海洋。那这个有什么好讲呢？这有什么好讲呢？我其实是是想讲啊，这个人与自然的关系啊。当然我这么一讲的话，大家可能觉得，哎，这这个这没什么意思对吧？这可能又是啊那种老一套的什么这个我们要呃爱护自然对吧？我们要、这个、要环保，然后我们要可持续发展，因为自然也是人的家园啊。当然这个这东西都很对啊，很很重要。但这还不是我今天想讲的。那我今天想讲的是什么呢？什么叫这个人与自然的关系呢？是这个，就是说征服海洋，它其中包含了一种。看待自然的新方式啊，这是什么意思呢？这一会儿我来解释，以及这个跟我们生活有什么有什么联系呢？啊，联系非常大，但是呃，我一会儿会把这个试图讲呃讲明白的。我们先来看看啊，就是浮士德他是如何萌生要征服海洋、造福人类的这个想法的。这如果大家记得的话，就是我上次之前概括一下这个情节嘛，就是在这个第三幕最后啊，是海伦和这个浮士德拥抱。然后呢，海伦形体消失，她的这个衣物呢就呃留在了这个浮士德怀里。然后浮然后这个衣物呢它是有魔力的，它就带着这个浮士德呢就飞呃这个呃飞回德国啊。在飞越大海的时候啊，呃浮士德就就看到这个大海了，他就说、啊、这个突起的海面吸引我的目光啊、呃。当然这里其实这个歌德还要。还还有一些他的这个政治观点的表达，比如说他中间这边有一个这个啊尊重一切权利的自由精神啊，这个其实是当时呃就是一七八九年之后的这个政治口号，但这个我们先不谈，我们就看这个浮士德和大海之间的关系是什么。我们看啊，浮士德说，呃突起的海面吸引我的目光，他怎么吸引他的目光呢？啊向呃他他这个自我堆叠向上膨胀，然后舒缓一下掀起波浪，然后呃他接着说啊说啊我之前就是我曾以为是说偶然稀罕发现呢，啊这些波浪呢。他停滞不前，他打呃不断的这个打在岸边，然后呢就打着滚回板，一套老把戏，按照既定的时间表反复上演。就浮士德看这个这个这个波浪啊，不断打到这个岸边，然后又回来，然后觉得这个啊这个吸引他的目光，这个很奇怪对吧？这个不是很正常的事情吗？就是波浪不断的打过来，然后呢呃这个再再回去打过来再回去，然后说这个呃不断的这个循环往复，这个不是很正常吗？这是很正常一现象。为什么浮士德觉得这个吸引他的目光呢？并且浮士德还说这个他心生反感，为什么呢？所以说这个我我这这其实很奇怪，对吧？然后呢那那其实魔鬼也不是太能 get 到，魔鬼也很不解。魔鬼说、啊：“对我来说毫不稀奇,奇啊，这个十万年前我就很熟悉啊，因为这么多年大海不是这个样子吗？大海不就是如此吗？这有什么好让你心生反感的呢？你为什么要呃就是被这个吸引目光呢？”好，那我们看浮士德他怎么回应的、啊？浮士德这么说的：浮士德说。啊，这个在无数地段海水偷偷来袭，他什么都不生产，只奉献供给。然后说这个啊，他一浪一浪的这个呃、啊、强行占领，带到回城，就是两手空空。于是这个这个大海啊，让浮士德、啊、感到莫大的失望和忧伤啊，这不羁的元素，盲目的力量啊，他要把这个大海制服，在这里奋斗一场。这段话浮士德在在,在,在说什么呀？这其实很有趣啊，我们仔细来想想看，浮士德为什么这个大海为什么吸引浮士德目光？浮士德为什么不爽？呃，我们我把这个话就呃单独提出来啊，我们来看一下，我们来看一下这个浮士德到底是怎么想的。这里其实很有趣，浮呃就是我们注意到、啊、浮士德他并没有和大海之间就是有什么之前有什么纠葛，对吧？大海并没有惹浮士德，大海并没有说我这个大海泛滥然后淹没了这个这个土地，而当时浮士德还没有土地，当时浮士德还没有得得到这个皇帝的封地，当时浮士德跟这个大海、就是就是之间没什么没什么联系。这个浮士德并没有，呃，这个大海啊并没有把浮士德怎么样。那浮士德为什么为什么不爽呢？他说啊，这个大海什么都不生产啊，一浪接一浪，但是但是两手空空。这不羁的元素，这盲目的力量，于是浮士德要把制服。这是一个很有趣、很有趣的心态。浮士德是怎么看待这个大海的呀？他好像是这样一种感觉，就是说，哎，这个大海它有这么大的能量，但是呢，你仅仅是波涛翻滚，却没有产出。这是一种浪费，我不知道大家有没有意识到，我们再仔细看看这个浮士德的话啊。浮士德说的是大海，它什么都不生产，一浪接一浪，但两手空空。这不羁的元素，这盲目的力量，浮士德在在说什么呢？他说大海有这么大的能量，但是你什么都没有产出，你什么都不生产，两手空空，这是一种浪费，这个盲目的力量。那我要把你制服。所以。这个是一种非常非常新的观点，就是这就是如此的新，以至于当时这个魔鬼都没有跟上啊，魔鬼都没有理解，说这个有什么有什么稀奇的？但这个让福斯非常非常不爽。这个、观点是非常新、非常新、非常现代的观点，而且我们今天人当然可以理解，我们看了这观点，我们就觉得，哎，对你都这么想，了，那显然一个很自然的结果是什么呀？就是那你要建这个，比如说我们要把这个能量利用起来，你要建这个水电站，对吧？你你要用它来发电，哎，这样的话你不就呃就没有浪费这个能量吗？它虽然有这么大巨大能量，然后我把这个能量呃为我所用。所以确实啊，我们今天一看，哎，你都这么想了，那显然非常自然的，你下下面一步你就是要建这个电厂。呃，对，那这就是一个非常自然的结果。当然了，当时啊，这个就是当时还没有啊，当时这个呃，歌德写《浮士德》时候还没有这个水电站。啊、呃，第一座水电站其实是一八八零年，就是这个呃八十年左右，也就是说，在这个呃写完《浮士德》之后的五十年，还差不多就有了第一座这个水电站。当然，如果是海洋的这个潮汐能呢，那可能是再往后。所以，呃，这个，呃、所以，所以这个，其实，在《浮士德》这个这里面啊，《浮士德》的这个选择是什么呢？他选择啊修筑堤坝，因为当时还没有水电站嘛，就就歌德也不也不知道也没有见过，啊，歌德就写这个《浮士德》，他选择修筑堤坝，啊，因为这个呃这个大海，他浪费这么多能量，让浮士德很烦。那于是呢，浮士德就决定啊，我不要，那我就不看你的，眼不见心不烦，就吧 ？Outside of o u t of mind， 我让你呃造这个海水远远滚回自己老家，就不要来，不要在眼前浪费了，不要让,让我看到心烦。啊，虽然如此啊，但是我们知道，就是呃，这个就是你都这么看着大海了，就是你都把大海看作是一种能量浪浪费了，其实你就呼之欲出，了，对吧？你要建水电站你就呼之欲出了、啊。就如果就如果这个福斯特他知道啊，还有还可以建水电站这种东西的话，他肯定会很高兴的。他当然就是把这个刚好就能把这个能量利用起来。而确实啊，这个水电站它是一种现代技术，而这个确实我刚刚讲的这种看着大海的观点啊，也是非常非常现代的。所以，就我们能够发现啊，虽然浮士德这里本来他他自己还是选择这个修筑堤坝，但是他这种呃这个看待大海的观点、看待自然的方式，基本上就是呼之欲出啊，就是让让这个水电站就呼之欲出了。所以啊，这个看待自然的方式啊和这个技术之间啊是有种是有某种联系的。呃、所以呢。这个是我想指出来的东西，就是说技术和我们看待自然的方式是有联系的。就你都这么看待大海了，那当然这个这个就明显的是你要奔着这个水电站这个技术去了。好，那我今天是想稍微展开讲一下，就讲一下这个技术和这个看待自然的方式之间有什么样的联系。好，那这个而且尤尤其是我们我们刚刚讲啊，这个这种看待大海的方式啊，是非常非常现代的，现在到到这个魔鬼都没有理解都没有跟上，包括这个水电站它也是个现代技术。啊，这个这个这两个之间是有联系的。那我们看一看啊，这个这个技术啊和看待战争方式之间到底有怎样的关联？尤其是现代技术，我们从这个现代技术开始讲。当然了，就是我们之前讲啊，说这个大海有这么多能量，我们我能我要把它利用起来。但是利用自然其实一直都有，对吧？就是我们从古到到今都一直在利用自然啊、嗯。那就比如说我们现在说这个水电站，那你可能以前有有水车，我们也是用水。呃，来，这个就利用水的这个这个能量，然后来呃、啊、为人类服务。那么利用一直都有，但我刚刚不断的强调有一种新的看到这个这个、这个、这个自然的方式，有这个现代技术。那现代技术和传统技术到底有没有区别呢？就我们都是在利用自然，的，有没有区别呢？啊，当然我都这么讲了，对吧？那肯定是有区别的，要不然要不然为什么用两个词呢？那有什么样的区别呢？啊，其实这个问题很有趣。呃，那我今天想介绍呢是这个思想家海德格尔对这个问题的看法啊。当然，我之前也不断的提到过海德格尔，但之前主要是讲海德格尔的这个艺术观点啊，就我们提到过、啊、海德格尔，在海德格尔看来啊，这个艺术是跟真相关的，而不是跟美相关的。那什么是真呢？就是去除遮蔽，就 alosia、是啊、这个希腊词啊，这个艺术呢，让这个呃平常被遮蔽住的东西揭示出来，啊、这个是海德格尔的这个艺术观。当然，我这里也不细讲，总之就是我们之前我之前其实已经提到过海德格尔艺术观了。那我们今天来看看。海德格尔对于现代技术是什么样的看法？呃，这个，我们都知道海德格尔是德国人对德语是非常喜欢造词的，哎、呃，即使海、呃、海德格尔也非常喜欢造词，哎、呃，即使海德格尔不造词，他也会把一些之前有的德语词赋予新的含义。所以确实，是不是也让德、呃、海德格尔的这个哲学非常非常的晦涩难懂，门槛非常高？那、呃、海德格尔对这个现代技术有非常非常深刻的这个这个这个呃反思，他就说啊。这个现代技术和传统技术有什么区别呢？区别在于啊，现代技术有一个特点，这个特点呢是之前就是没有的啊。这是个动词，叫呃这个 h e l l o e s for them”。呃，这个词什么意思啊？就是英文里面我们一般就翻过来是这个 “challenge”。然后中文呢就呃翻译这个词啊，有时候翻成“挑起”，有时候翻成“啊促逼”。当然，就在我我这么一讲，大家肯定觉得就非常奇怪对吧？什么叫挑起？什么叫促逼？这是什么玩意儿？呃，那当然我要解释一下这什么意思。好，那这什么意思呢？我们先在看海德格尔自己怎么解释的。他有篇文章叫做《这个技术的追问》啊，这文章不长，这文章大概就三十三十多页左右，非常短。啊，海德格尔说，在现代技术中起支配作用呢是一种促逼，就是这个呃这个呃 Heilungsforder 名词形式。这种促逼呢，它有什么特点呢？它有什么这个这个不同之处呢？它向自然提出蛮横要求，要求自然提供本身能够被开采和贮藏能量。啊，我知道大家看到这个图觉非常奇怪，对吧？这是这是什么玩意你在说什么？你就这个不知所云。那我我们先先不急了，我们来看一下，就是海德格尔说什么呢？海德格尔说，虽然你一直都有利用自然，就是从古到今都有利用自然，但是呢，这个现代技术利用自然呢是一种粗逼，这个粗逼呢，这个利用自然呢是不讲理的，就是你要向自然提出这个蛮横要求，你蛮不讲理，你要求自然本身提供被能够被开采和被贮藏能量，什么意思呢？我们先想想看，就比如说。呃，以前可能这个，就比如说我们是水车或者风车啊什么的，呃，这个你如果你不见水车，你不见风车，这个水也在流，这个风也在刮，就你并没有说你要求自然做什么额外的事情，所以这个就不是触底，这个你本来就是自然本来就有，然后你利用它你做一些事情。但是海德格尔说，现在就可能不是这样，现在就是向自然提出蛮横要求，要求自然做他原来可能不会做的事儿。就是它本身能够提呃，就是能够提供这个本身能够被开采和贮藏能量。呃，这个有点像什么？就是你要改变自然，你你不仅是说顺从顺顺从自然，利用自然，你只要改变自然，你要让这个这整个控制自然。这有点像海德格尔啊，不有点像这个这个这个呃，福士德啊，前面讲的这个，就就刚,刚这段话里面有有一个有,有一段说，我要把这大海制服，在这里奋斗一场。哎、呃，这个制服这个词就有点像这里的这个粗逼。就是说，比如说我们要用风车的话，我们要用水车的话，你并不想把这个风制，对吧？就是风怎么刮你就你就怎么你就怎么用，你也并不想控制这个风。但是现代技术海德格尔说可不是这样，你向自然提出蛮横的要求，你要把自然你要把这个自然制。当然我这么讲可能大家还是觉得，如果尤其尤其是如果大家头一次听到，可能还是觉得有点奇怪啊。我们没关系，我们慢慢来，我们来看海德格尔，他是怎么说的？那海德格尔在这个、呃、这个这个技术追问啊这篇文章里面，他就举了呃很多例子啊，就是他作为一,一组对比，左边这个是风车，右边这个是这个水电站。海德格尔，那当然我们知道就是左边这个是一般来说是一个传统技术，右边这个是是这个现代技术。那这两个有什么区别呢？海德格尔是这么说的，他说啊，这个风车的这个这个叶片啊，在风中转动，它它们直接听任风的吹拂，但是呢，风车。他并没有为了注册能量而开发出风流的能量，就是我刚刚讲的，就是说风怎么刮它就怎么转，对吧？就是他并没有说我要额外让这个风做什么事儿，就是风刮我就转，风不刮我就不转了，其实就就就这样，啊，他们直接停止风的吹拂。但是这个水电站它就不是这样的。就我我们知道，就是说你要建水电站的话，你首先第一步你要先建大坝，把这个河隔断。然后你要造出这个一个一个势压差，也就是一个势能差，就两边的高度得不一样，然后你才能够进行发电。所以海德格尔说啊，这个电厂啊建在这个河上啊，河流被隔断了，河流原来不是这样流的，河流河河流就河流原来是是是直接流的，它并没有被隔断，它两边并没有一个一个一个一个势压差，一个一个势能差。但是呢，当你把这个呃水电站的大坝一建，河流就被改变了。河流已经变成了，它已经不是原来的河流，它已经变成了一个水压供应者。就这里说的这个水压供应者，而水压供应者这个是来自于发电厂的本质，就是说水压供应者完全是为了发电而服务的。所以这个是海德格尔指出的这个呃这个水电站和风车的一个本质的区别，就是说风车其实就是风车没有 to b， 它是自然怎么是是什么样子啊？那这个、呃、这个这个风车就利用这样的自然，而。这个电厂，它在促逼着这个河流，它在促逼着自然，它让河流变成另外一个样子，它改变了河流的本质，它让河流变成了水压工作者、啊。当然，呃，这个海德格尔接着说啊，说这个啊，这种促逼之发生啊，就是说啊，这个自然中的遮蔽，呃、原来被遮蔽住能量被开发出来，就原来这个河流没有这种东西，原来河流不是这样流的，但是呢，你为了让呃使用它，你为了用这个技术来使用它，你让这个河流变成这个样子。也就是说，你开发出了这个其中被遮蔽住的能量，然后呢，被开发出呃被开发东西呢被改变，被改变东西呢被贮藏，被贮藏的东西被分配，被分配东西又被重新转换。啊，当然海德格尔在这个这个这个这个这个书里面举了很多例子，啊，而且这些这这、就是我现在这个高亮的词啊，这些词都是传统技术没有的，这都是现代技术的。海德格尔在这个呃文章里面举、啊、了很多例子，啊，比如说现代农业啊，比如说啊木材工业啊、发电厂啊、飞机啊、旅游业啊。媒体啊，包括这个现代物理学啊。好，我们讲了讲到这里啊，大家可能会有一点感觉了，就是说海德格尔说这个现代技术和传统技术的区别啊，这个这个促逼，这个 h e r a u s f o r d e n 是什么意思？但是然后呢，就就 OK， 如果他们确实是有这样的区别，可能也确实有这个现在技术里面确实有这个促逼，那 so what 对吧？那又怎么样呢？为什么我们我们要关心这个呢？当然，海德格尔也不仅仅是想做一个技术的分析。在这个文章里面，海德格尔举了这么多例子，最后啊，海德格尔最后讲到了什么呢？讲到了人，这个是海德格尔真正关心的东西。海德格尔说啊，这个现代技术不仅在促逼着各种各样其他的东西，它还在促逼着人，因当然了，因为人也是这个世界的一部分，所以现代技术也在促逼着人。就我们先，就我们看看这个这个海德格尔对于这个促逼的描述啊，如果我们把这东西呃把这个自然换成人的话，其实是很可怕的一件事情。但这个就是海德格尔指出的，现代技术，它在粗逼着人。所以啊，这个那显然就是人类自自己在这个自然之中，人本来是世界的一部分，但是在这个呃技术之下，人类自己也变成了可供榨取的资源，成了人力资源。但我们这个词今天大家经常会说，的，吧？就 H R， 人力资源。然后海德格尔就提到了这个词，这个词很可怕，这个词就是人类自己已经变成了，它的本质已经被改变了，它已经不是之前那个人，它就是人力资源。就跟这个河流一样，河流原来是河流，原来是本本来他自己的这个样子。但是你这个大巴一建，你这个电厂一建，河流就变成了水压提供者，就变成了水压供应者。而它水压供应者这个是来自于电厂的本质。所以说，在海德尔海海德尔看来，这个现代技术不仅改变了自然，它也改也改变了人类自己，人类自己的本质也被改变了啊、这个。这个这个这个这个本质呢，是是来源于这个、呃、来源于现代技术的。这我们稍微看一下，就是我们稍微回顾一下这个之前我们说，呃，浮士德他眼中的这个海水啊，是是是，这是一种非常现代的看法，他看待这个海水是一种非常现代的看法，而这个呢是跟这个呃现代技术跟这个呃水电站是紧密相连的。他那我来看看这个浮士德他眼中的海水，他他说啊，这个海水有这么多能量，怎么就浪费了呢？对吧？怎么就这个这个这个呃没有任何的产出呢？这个是不是很像这个我们一般讲这个坏老板、啊、眼眼中的员工呢？啊，就是说，哎，你们这些员工，啊，你没有这么多能量，你们竟然还闲聊，你们竟然还干其他事情，你们竟然还能有自己的生活，你怎么不把这一切能量都用在这个，呃，呃，就就用来创造这个经济收益呢？是不是很像？是不是很像？是不是很像这种这种观点？这也是海德格尔指出的，就是这个现代技术和和现在的这个这个这个视角啊，他们之间是紧密相连的。而这里我把这个坏啊，我把这个坏坏老板这个坏打了个引号。这个其实是呃，海德格尔真正跟之前不一样的地方，跟之前我们这个批判这个这个老板压榨员工不一样的地方。就之前的这种批判，其实很多时候还是一种道德批判、伦理批判，就是、说这个老板非常非常的坏，对吧？他们剥削员工，我想用剥削这个词。但是海德格尔指出的还不是这样，海德格尔说啊，这个跟技术有关系。就当你这个，当你有现代技术的时候，包括我们的这个现代公司，它也其实是一个一个技术的科层制啊，各种包括 KPI 考核，包括这个 OKR 各种各样的技术。当你在这个技术之中的时候，你作为人的本质就是会被改变的。就这可能都不一定是老板的坏，而是这个技术的影响。这个是海德格尔真正想指出的东西。所以海德格尔想说，技术不是中立的，技术并不是一个工具，技术本身就蕴含着事物向我们显现的方式。也就是说。技术可能不像是一个这个工具啊，它可能更像是一个什么？更像是一个镜片。我们透过这个技术来观察这个世界，或者说用更海德格尔的话来说呢，就这个技术或、呃、就就就这个世界啊，透过这个技术，透过这个镜片向我们显现出来。所以技术本身它就在影响了这个事物向我们显现的方式，这个是海德格尔指出来的东西。啊，这个真的非常非常有意思。就比如说，呃，就我们都知道，今天是今天我们这个时代，如果大家环顾四周的话，那我们都被这个现代技术包围。那如果现在技术它与这个事物向我们显现的方式相关联的话，它在影响这个事物向我们显现的方式的话，那它其实对我们的生活有非常非常大的影响。但是如果我们没有仔细的反思过，没有没有对对此进行反思的话，那其实我们对于我们生活很大一部分都没有任何反思。那这个我是觉得，呃，这所以说,说海德格尔在我看来。呃，海德格尔这个技术观点是非常非常重要的，因为我们我们需反思现代技术对我们的影响。啊，就比如说我这里随便举了一些例子啊，就这都是现代技术。那在这些技术之中，这些技术怎么影响这个万事万物，包括其他人向我们选择的方式呢？当然我就不呃我就不每个都说了，就我随便举个例子，比如说像这个我这里提的这个英美整形从业者，他医美整形当然是个技术啊，当然是个非常现代的技术。但如果大家稍微反思一下的话，其实医美整形本身就蕴含着一种看待人的方式，或者说就蕴含着一种人向我们想象的方式。那人或者那可能就是，甚至于他的身体，当然它可能包含了更多东西，比如说它可能包含了一种，就是说呃有有一个这个身体要符合某种正常或者好看的标准。当然同时我们知道这个正常好看其实跟健康还是两回事儿。所以总总之就是啊，这个技术本身，它就蕴含了这个事物向我们想象的方式，它的影响了这个这个我们。如何看待世界，或者说影响这个是我们眼中的世界是什么样子的？再比如说，呃，这个这个粉丝运营人员，或者说呃，就是如果你要呃做这个你在互联网公司，你需要用这个流呃呃就是靠流量吃饭对吧？你做流量经济，或者你呃做一个 app， 然后你需要更多人更多人来使用，你靠这个赚钱。那这样一来，你在这样一个技术之中啊，那明显就是你透过这个技术，那其他人呃跟你相处的方式。就会发生改变。那你在呃，比如说，如果大家用过这个创呃很多这个创作者后台的，呃创作者工具的时候，大家看这个后台，那就是一个一个图图表，一个一个一个数数据。那其实，在这样一个技术之中啊，用户或者人，他就变成了这个日活，就变成了数据，就变成这个 DAU 对吧 ？Daily Active User， 这个是海德格尔指数的东西，就是说这个技术它在影响着这个事物向我们呈呃呈现给我们的方式。包括人，再比如说，我们之前呃反复提到过这个外卖员，对吧？我们那那篇文章就是外卖员困于系统之中。那他困于什么系统啊？他困于的就是一个由现代技术构成的系统，由这个互联网啊，这个这个这个呃、这个、现现代公司啊，包括这个物流系统构成一个大的一个系统。而这个系统呢，直接决定了我们如何去看待这样的外卖员，就是他这个呃外卖员在这个系统之中，他本身可能就已经成了人力资源，就成了一个工具人。而这个可能都不是因为我们坏。而是这个技术本身，它在蕴含这种方式。技术不是中立的，我觉得这个是海德格尔非常非常呃有洞察力的这个这个见解，这个对我们也非常非常重要。当然呃，就是到到到到这到这里为止啊，到这个人力资源为止啊，海德格尔整篇文章还没还没有到一半。虽然这个呃这篇文章我说也不长，总共就三十几页，但是到这个人力资源为止啊，呃这个这篇文章还没有到一半。那之后海德格尔讲了什么呢？哎，当然，我我们知道，就如果你要你讲这里之后，其实你还有更多可以分析的，对吧？你可以分析这个现在技术到底对我们产生了怎样的深远影响？就具体有什么，什么样的影响呢？它怎么影响我们的存在方式，我们的这个呃，在世界之中的这个生存的方式呢？以及我们为什么会变成这个样子呢？何以至此呢？还有就是，那我们该怎么办呢？我们怎么去呃对抗或者我们怎么去应对这个现在技术对我们的影响呢？那当然，这里我就先不往下讲了。这有、个、很多原因啊，就、就是呃，其中一个很重要的原因就是说，海德格尔这个哲学确实比较晦涩难懂，就是呃，他有一套这个自己的这个这个这个体系。就如果我要讲的话，那我可能要讲很多很多。还有就是说，这个呃，海德格尔他的这个技术观点啊，并不是独立的。海德格尔的这个哲学是一个整个体系，海德格尔的技术观呢，其实跟他的这个这个艺术观也有联系，跟他这个存在论也有联系。这确实啊，就是如果我这里讲的话，那就那就。完全成了一个讲海德格尔一一一个一个一一次分享了。这如果各位感兴趣的话，可以去看这个原文。还有就是，如果各位真的想就是了解这个海德格尔到底是怎么说的，以及就是想想想有一个更完全的了解的话，也有一个非常好的书，就是这个陈嘉映老师他写的一本书叫做呃这个海德格尔哲学概论，里面就有专门讲技术的章节。啊，这这本书我觉得是呃人人都可以去读的，就写写的非常好。所以大家如果感兴趣的话，呃，我觉得大家可以去看，而且我觉得这个确实很重要。呃，它确实是这个一个一个非常，我我觉得是我们这个时代非常非常欠缺的东西，因为我们这个时代是完完全全是这个呃一个由技术主宰的时代，但我没有在这个技术之中，如果我们对技术没有反思的话，我觉得这个是呃这那那说明我们对于很大一部分生活是没有反思的。好，那关于海德格尔，我先讲到这儿，就是给大家一个一个话题，大家可以以后去去探索。呃，那我们再接着看，还是看回这个这个福世泽，我们之前说啊。浮蛇最后他这个呃他这个双目失明，然后这一这是因为忧愁嘛，忧愁让他双目失明。我们提到这个浮士德的盲，他他这个盲，说他这个盲不仅仅是说双目双目失明，而是说他一直以来啊看到的都是美好的那一面，美好的新世界，他没有看到发展的代价。上次我们已经讲过了，我们讲过啊浮士他可能没有看到这个夜里的哭喊，他没有看到这个老夫妇的死亡。当然，歌德肯定看到了，对吧？歌德因为歌德都都这么写了嘛，辐射正是是是是这样写出来的。当然，歌德肯定看到了，但是这并不代表就是说歌德认为啊，既然呃这个有有这么多代价，我们不发展了。当然不是这样。首先，你不可能，对吧？就是你已经跟魔鬼签订契约，你已经开始发展了，你已经进入这个现代社会了，你不可能不发展。还有就是说，呃，这个歌德其实本人，呃，这个他是对这种大型工程呢，他本人是充满热情的。其实上次最后就是有同学问我，我我也提了一下，就是说。歌德本人，他是对这个对对这种美好新世界，他本人是充满热情。当然，他是看到了这个这样的代价，但是他依然是充满热情的，因为确实这个可以造福人类嘛。就歌德在在在这个呃晚年啊，他跟这个艾特曼谈话的时候，就这这也是歌德的话，歌德的原话。呃，歌德他还是呃对这个这个工程充满、呃、充满这个希望的。他说啊，他非常希望这个巴拿马运河能够开凿成功。然后还有这个，他希望看到这个多多瑙河和莱茵河连接起来，他希望开凿这个苏伊士运河。他说，他为了经历这三件大事，宁可就是希望呃，为了他们再值得，呃，再再活个再活几个五十年。也就是说，瑞德对此是非常非常的这个激动的。他认为这毫无疑问是件好事，而确实啊，就是呃，这个、运河现就如今都已经挖出来了。包括我上次也提到啊，就是歌德在这个最后，也就是他写呃晚年写作这个呃《服饰的最后呃几幕的时候，最后一幕的时候，他其实当时经常阅读的一个期看啊，就就右边这个啊，就是这个呃《The Globe》，就是这个呃《环球报》应该翻过来是。那这个报纸是什么呢？这个报纸它是它是圣西门运动的喉舌。圣西门运动，如果大家之前呃还记得我们之前高中学历史的时候可能提到过，就是圣西门，包括这个傅立叶，他们是呃空所谓的这个空想社会主义者。那这些人他们就是呃希望有这样的大工程啊，能够为人类造出一个这个用福浮士德的话来说就是一个人间的对吧？一个一个人间的。园。当然就是呃歌德在这个谈话录里面，如果大家看的话，他经常提到这个这个这个呃 the the globe。那、呃、当然。他跟这个这些人想法并不完全一样，就是他里面也提到说他他们想法还是有些区别。但是毫无疑问的是，歌德对于这些人是非常赞赏的，歌德对对对这个是非常激动的。好，那当然，歌德这个赞赏他也不是一个无脑赞赏的啊。我们之前也说了，歌德有过这样的反思，就是说我们也要看到发展是有代价的。但是歌德确实进行这样的反思，至少在这个浮士德里面已经体现出来了。那其实还有另外一层反思，可能是歌德没有进行的。是什么？是这个目标本身有没有问题？就当然我们有这个代价，我们看到代价，然后我们并且要为此做好准备。好，那做好准备之后呢，这个目标它本身能不能够被实现？它本身有没有问题？这个目标本身是不是有问题的？当然就是说，呃，这几条运河啊，后来都都都挖出来了。虽虽然这个确实有很大代价，如果各位去看这个呃这个这个比如说苏伊士运河流呃历的历史的话，其实有很大很大的代价。但是 anyway。这个硬核才是挖出来的，但是这帮这个这个空想社会主义者啊，他们的这个社会实践，他们试图造这个人间乐园的这些实验都失败了。其中最有名的一个是，可能是这个，就是这个呃呃拉盖牛， Reunion, 这应该是呃一群这个傅立叶的这个信徒，傅立叶的门徒，他们到美国去之后啊，这应该在在这个达拉斯。就试图造一个这样一个呃小镇，与世隔隔绝，然后这个小镇呢是非常非常美好的一个一个一个人间乐园，一个非常美好的社会。但是我这里也也写了，就是这个只呃持续了两年就就失败了，就就就结束了。当然，如果如果这个呃如果福斯特这个这个呃这个乐乐园能够造出来，可能也就是这个样子。所以所以这里其实啊、呃、就很像什么呢？很像那个呃我们以前说很多这个这个童话故事啊。同样故事最后结就是呃王子和公主就幸福在一起，然后故事结束了啊，这时候我们就很美好很浪漫对吧？但是如果你再再写个这个五年呃五或者十年，这可能就没有什么美好和浪漫了。这里其实也是啊，就是这个浮士德最后他他他他他他,他这个憧憬的这样一个呃工程能够实现能够能够完成，然后呢他在这个美好的这个想象之中啊他就倒下了，然后这个故事其实呃浮士德这本书呢其实也就结束了。到到此为止啊，这可能啊、呃、非常鼓舞人心的，可能就是啊、呃、这个自强不息，呃就是给我们有这种感觉。但如果他造出来呢，他可能就是这个样子，可能就是呃跟跟跟这个实验一样，然后最后可能就失败了。但当然，这个歌德没有看到，对吧？这个这个呃一一一八五五年这个时候，歌德已经已经去世了。所以说，那我们就来看一看，就是这个目标，如果我们来进行这个第二反思啊，第二个这个反思，反思二，这个目标本身有没有问题？他为什么失败呢？就是为什么这些东西都失败呢？那歌德没有看到什么东西呢？那我们今天就来稍微来展开讲讲这个目标为什么会失败。我、哦、这里有一个问题啊，就是那些试图改善人类状况的项目是如何失败的？他为什么我要这么写呢？为什么要写这样这样一个一一个话呢？因为这个其实是呃接下来我要引用的一本书的副标题这个这个这个书马上会讲到。好，那我们再看看这个问题。就为什么这样这样呃这个这个目标会失败？而且这个其实跟我们之后呃如果是我们之后讲的这个托斯耶 FZ 基跟托斯耶 FZ 的观点是很有联系的。当然我们先不管，我们先来看，我们再看这些目标它为什么会失败。好，如果大家有印象的话，就是我在最开始的时候其实提到了一下这个巴西利亚，我当时说呃巴西利亚是一个上个世纪下半叶才建成的一个城市啊、呃、非常非常新，而且是是是之前就是完全是规划出来的城市，之前是没有的。然后呢，我之前也说到过，就是说，这个这个巴西利亚这个城市啊，你从呃，你从你从上往下看，你你俯视的话，它是一个飞机的形状啊。这里有一,一张这个图，一张这个呃科斯塔对于这个巴西利亚最开始规划图，大家能看到，就是这是一个一个一个飞机的样式啊。这个就向呃它向它肯定象征着这个发展，象征着进步，象征着速度啊。当然呃这个就是就是非常非常美好的一个一个一个一个一个一,个一个呃一个规划。那我们仔细看，如果大家能够，我不知道大家能不能看清楚啊，这这个屏幕会有比较小。但这个飞机的两翼啊，这个两翼上啊，它有很多小方格啊，一个一个小方格。它这个方格是什么呀？这个方格是什么东西啊？这个方格就是规划出来这个居住区，就是个一个每一个方格都是个居住区啊。我们来具体看一下，就是大家看这两张图，左边这个是一个就一个鸟瞰图，右边这个是一个卫星图。大家能看到有一个一个小方块，每一个方块就是个居住区，就是一个一个小方块。啊、呃，就就是刚刚那个规规划图上这个方块。好，这个呃，我我引用书就就这本书，就是这个呃 James Scott 他的这个呃国家的视角这本书，就是刚刚的副标题。这本、个、书怎么说呢？他说科斯塔和尼迈耶他们为什么要这么规划呢？是因为呃，因为之前他因为呃大家可能听就听听说过，就是巴西其实呃之前这个有很多这个这个有很多社会问题，尤其尤其是这个贫民窟非常非常多。那么科斯塔和尼迈耶就想，那我既然是要重新建一个城市，那我就直接把这些问题解决了不好吗？对吧？如果我是要改建一个旧城市，那可能还比较麻烦。但如果我建一个新城市，那我就直接在规划之中就把这些问题解决不就得了嘛？就不要有这么这么多混乱，不要有这么多这个这个这个呃乱七八糟的贫民窟。于是啊，科斯塔和尼迈耶在规划的时候啊，他就完全就没有这些呃乱七八糟的这个街道和广场，因为全都非常混乱嘛，并且呢，他也没有设计这样的贫民窟。当然，他们就会认为啊，这个呃，因为我我就没有给贫民窟留位置嘛，我我我我把每一个都规划的很好。那当然，呃，那那那之前在贫民窟里面这种黑暗啊、疾病啊、犯罪啊、污染也都会没有的。就是我们要规划一个理想，就一个一个理想的家园，一个理想的城市。而且这个设计的非常好，就是说，嗯、呃，这个人均呃这个绿地面积啊是25平方米，那这个达到了联合国教科文组织的理想指标。然后每一个这个方形居住区啊。就是我之前呃这个图涂上这个方形居住区，每一个方形居住区啊、呃、就都都规划的很好，然后都有自己的这个托儿所和小学，然后每四个正方形区域呢就有一所中学、电影院、俱乐部、体育馆和零售店啊，这个充分规划的非常非常好。但是我们今天呃就就就就，但我我们现在看就就就就,就这个知道啊，就如果歌德知道这个这个计划的话，歌德肯定会非常开心的，至少就就,就那个浮士德，如果浮士德看到这个，他肯定也会非常激动。好，那这个我不知道大家看到这里有没有什么感觉？有一些我不知道大家感觉是什么样子啊？会不会觉得有一点太过于理性了，太过于科学了？就这个也太好了吧？这个世界真的能好成这样子吗？就我们规划成这个样子，最后真的能能够就是完美解决这些问题吗？呃，我们接着看，那斯科特,特也说了，说就基本上你规划的这么好，就是巴西利亚未来的居民所有需求都反映在设计上，就你要什么都有，对吧？就是我已经设计的非常好了。这规划呢是非常非常理性的，非常健康的，也非常平等。同样也是这个，呃，因为非常平等嘛，因为它所有的住房都一样，对吧？它每个人都都住在一个方格里面，这这没有什么差距，非常平等。而且而且这是政府制造的，这不是说一个商业公司才要赚钱才有这个呃这个这个获得这个这个呃利润，没有，这是政府制造的，这完完全全是是是为民服务，这完完全全是希望呃这个大家能过上一个更好的生活，建立一个更美好的城市。但是啊，这规划就太理性了。他太科学了，他规划以至于他对对这个当地居民的欲望、历史、实践没有做任何让步，就是说你之前可、呃、就是、就是每一个具体的这个人，他可能有他自己的历史，他可能有他自己的这个之前的生活方式，但是规划之后全没有，就你你住完之后，那你就大家都一样，你你就你要什么这里都有，你就按这个生生活就好了。哎呀，确实，这个我们也能理解，对吧？因为确实，克斯塔和尼麦耶他们是想解决之前巴西的很多问题，尤其是这个，比如说这个，呃，这个这个这个贫民窟的问题。那我就重新设计，我从从从头开始设计，这样就不会有这个呃贫民窟的问题，不会有这些这些黑暗、啊，这些暴力啊、这些犯罪啊。但是这个确实，他后来就出了问题，就是因为这是一个特别抽象的抽象的一个一个一个规划，而且想一举解决这些问题。我是前你赢过另外一个人，就是这个呃，格、啊、蒙特·鲍曼，他就说啊，就是如果你现在有个问题，然后你试图给这个问题设计一套理性、抽象、总体性的解决方案，一刀两截的解解决，那么很可能是什么样的结果呢？嗯，鲍曼是这么说的。鲍曼说啊，很可能结果是这样，就是原初的这个问题啊，解决的越彻底，你造成的新问题就越不可控、越大。当然，鲍曼这里说的是什么呢？他他他这里举的例子、啊、是说，哎，比如说。你要提高这个农作物产量，简单嘛，我们用化肥啊，你用化肥解决了。然后你要呃要要这个稳定的水源，因为你要灌溉。那于是呢，我们就建坝蓄水，这样你就有稳定的水源了。好，那你就有,有新的问题，什么问题呢？就是有些化肥它无法被吸收，它污染了水源，它于是你要、呃、需要这个净化水源，怎么办呢？那就就建一个这个要去除工厂，然后使用磷肥去解决这个问题。好，这个问题解决之后呢，这个磷肥啊。它又带来带来了这个磷酸化合物，然后导致这个呃水库之中有很呃滋生这个毒藻，然后你要处理这个毒藻的问题，所以所以说鲍曼说什么？鲍曼说如果你想仅仅是想一劳永逸的解决，就是通过这种理性抽样的方式啊，总体性解决这个问题，你之前的问题解决越彻底，你造成的性问题会会越越发的呃复杂，越越发的不可控。所以他说这个呃这个矛盾性啊，就这里翻译其实有问题，就是这个我之前也说过啊，矛盾性其实是 ambivalence。但总之，这矛盾性就是这些问题，就就就这些呃这些需要解决的问题，包括这个巴西利亚呃就是巴西之前的这个贫民窟的问题，这都是矛盾性。呃，鲍曼是说，矛盾性随着现现代城域的每次胜利而不断扩大，被清理活动视为矛盾性的正是他自身的时代。但总之就是这里，鲍曼说，只要你是图一一举解决这个问题，而且以如此这个抽象的方式，如此理性的方式解决这个问题，你造成的问题会更大。好，那我们回到巴西利亚，我们看巴西利亚。他后来怎么样了呢？我们之前讲了，巴西利亚、科斯塔和尼曼耶有这么理性、这么美好的一个规划，而而且这个肯定肯定歌德也会对此非常赞赏，我舍得会为此非常高兴。但是啊，这个计划从一开始就就就,就走来了，就是在最开始的时候啊，这个巴西利亚就没有按照这个计划走。为什么呢？很简单，你要造这么大一个城市，而且你这可是一个嗯，就是你完全是规划出来的一个城市，你是平地起高楼。而且你不可能说，哎，那我慢慢造，我造个二十年，对吧？你这个形状都是个飞机形状，你当然需要它很快造出来了。所以说，这是一个非常非常大的工程，需要很多这个建筑工人。但问题来了，建筑工人他他们来这个这个这个造楼的时候，他们住哪儿啊？这么一大批建筑工人，他们他们住在哪里呢？完全没有规划，就完这些人完全不在这个规划里面，他们没有地方住。所以说最开始啊，这个这个、这个、在在巴西利亚在在在最开始建造的时候。就有很多的这种临时住住所，就是说很多这种啊低收入群体这个聚地地，因为很简单，因为你没有规划，你之前没有规划到，而且显然就这些人也不是说我降好八七下之后就消失了，就并不是说那你之后可能还需要维护啊，包括你还需要做清洁啊，就是这些人一直在，但是你之前的规划里面没有他们的位置，而且他们也住不了之前就是那就呃、是就是、规规划好的楼，因为那那条、个、楼太好了对吧，他们付不起房租。是他们只能住在这个城市的角落里面，他们只能住在城市的边缘。所以，我们看，所以说，这个未经未经规划的巴西利亚，也就是真实存在的巴西利亚，和之前的设想的区别很大。之前的想象是什么呢？说，哎，我们建一个美好的社会，这个社会里面大家都一样，要非常平等，对吧？我们没有这个阶级差距，每个人都是住住就,就住在同样的一个一个正方形区域里面。原来想的这么好，但是实际上啊，完完全全是一个按照社会阶级进行空间分割的城市。为啥呢？是因为穷人都住在边缘地区而中间那些刚刚看大家看的图里面那些地方住的就是精英，呃，就是住的就是精英，住的就是上流社会的人。而最重要的是什么呢？最重要的是这个规划中心区域啊，就是中间这些很重要的地方啊，这个区域的秩序和清晰，它是靠外围的这个巴西利亚这个规划之外的巴西利亚来维持的。这我刚刚讲的这这这些可能建筑工人啊，这些清洁工啊，这些这些这些人。这些人是来维持这个规划中心区的这个秩序和和清晰的。也就是说，这两个巴西利亚，就中间的巴西利亚和边缘的巴西利亚，他们不是两个独立独立的城市，他们不是两个独立的空间，他们是共生的。中间的这个秩序和清晰，需要靠规划之外的这个边缘地区的巴西利亚来支撑。我这里放两张图啊，对，右边这个就是刚刚这个图，左边这个大家一看就是这个非常非常落后、非常破败的，而而且明显跟右边是不能比的。正常里呢？这个就是呃，巴西利亚，就是这个呃，往西边二十五公里的地方，就是这个样子。大家今天其实也可以看，大家如果呃之后可以看那个卫星图，大家看巴西利亚往西边这个呃看二十五公里，就是这个样子。而这两个不同的啊、呃，巴西利亚，就是右边这个是规划好的，而左边这个是规划之外的，没有规划的巴西利亚。这两个巴西利亚他们是共生的，因为右边这呃这里的美好，这里的秩序和清晰，是要由左边这个巴西利亚维持。所以他们是一个共生的关系，他们不是独立的。右边这个是离不开走的，尤其是好。那我们再回顾看，呃，回来看这个这个这个浮士德，浮士德这个想象里面，他刚好又说，他,他有一个里面和外面。他说这个、呃、外面这个潮水性啊，直抵岸边，那里面是一个天堂般的乐园。但如果我们真的反思，按照我们刚刚这个巴西利亚这个例子，包括还有很多其他例子，我们来反思的话，这个里面和外面真能够分开吗？尤其是这个浮士德来说啊，这个一旦这个呃外面和里面这个界限被打穿了。那我们会立刻加入这个界限，可是实际上是这样吗？就这个里面和外面真的能够分开吗？分不开，对吧？这个里面的巴西利亚和外面的巴西利亚，他们分不开。里面这个巴西利亚需要由外面的维持，里面的这个这个清晰和秩序需要由外面的巴西利亚来维持。所以这个其实也是为什么呃很多这个就之前我讲这个这个这个啊乌托邦计划会失败啊，其实就是这个原因。如果我们换一个说法，就是换一个可能更学术的说法，就是。一个正式、正式秩序的社会工程系统，就是呃中间规划好的这个巴西利亚，就规划好这个中间这部分，它其实只是一个子系统，它寄生于或者说严重依赖于一个更大的系统，更大系统就是这个呃整个巴西利亚，就是包括那那部分没有规划好的这个巴西利亚，也就是说这两个呃就是说我们之前的规划它只是一个子系统，它不是全部，它本身不能够呃独立存在，它还需要一个更大的系统啊这个更大系统。就包含了那些啊、呃，你之前试图解决的问题。所以我觉得这个是一个呃很有意义的反思，而且包呃就顺便收集的，就这本书真的我觉得很很有意思，写的非常好。这个斯克，呃这个 James Scott， 他是一位这个呃政治学家，也是一位人类学家。然后他现在他应该是在耶鲁。这这本书里面，就巴西利亚只是这本书众多案例里面一个案例，呃就是应该只是一个章节。这这本书应该有十十章左右吧，非常非常多，非常有意思的案例。好，那这个就是我们在呃，那这部分可能就是歌德没有反思的地方。那我们现在来呃稍微讲了一下。好，那么关于这个《浮士德》啊，我就先讲这么多，先讲到这里。就是我上次想想说想想说要补充的这个这两点啊。好，但是但是如果各位有印象的话，我最开始讲到《浮士德》这个问题，不是为何而活嘛，对吧？如大家之之前也也也听的话，最开始我是怎么讲的？不是就讲这个《浮士德》的。我们我想到这个呃《心灵奇旅》这个电影对吧？然后里面提一个问题，就是为何而活？然后我也提到这个黑泽明的《生之欲》，然后说黑黑泽明《生之欲》这个、故事呢，其实是一个浮士德的故事然、啊、后我们来讲一，开始来讲，来来讲这个浮士德了。好，那那我们好像没有回应这个问题，是吗？我们好像没有回应这个如何、为何而活的问题。呃，其实有，或者说我们来看着歌德他本人是怎么讲的。歌德其实讲了，歌德说，我之前也提到过，就是这个凡是自强不息者，到头我必金钟就。而且歌德他本人真的是这么想的。就是歌德在这个《唐河录》里面还说啊，他说啊，他认为这，但这是歌德个人的观点啊。他说啊，就只要你能够孜孜不倦的工作到老死，那么你这种就是当你这种呃精神的这个存在，就是你这个会会死亡的这个肉身啊，他不能够支持你这个这样一种孜孜不倦的精神的时候啊，他歌歌德就认为大自然就有义务给他给去给你更呃就另外一种形式的存在，然后实现这个永生。当然，就是这是歌德的歌德的想法。那我们今天当然会觉得哇，这是这个。这个这个很奇怪，对吧？而且这不是非常的内，非常的卷吗？这不就是我们今天讲的这个卷吗？孜孜不倦的这个工作的老死。哎，其实这个如果各位看黑色名电呃这个电影啊，《生之欲》，《生之欲》里面就是这样的，就是就是一个呃孜孜不倦工作的人，非常上啊勤勤恳恳，但是最后崩溃了。所以歌德这个本身这段话，其实我觉得呃至少对于大部分人来说吧，其实无法无法满意的。当然这也很正常，因为。呃，首先，歌德写《浮士德》不是为了回应这一个问题，歌德他他有很多东西要写。还有就是说呢，歌德和这个呃这个这个歌德和我们今天面临的时代是完全不一样的，歌德时代和我们时代有很大的区别。歌德对于世界的理解跟我们今天的世界的理解也很不一样。所以，当然，歌德这个想法他不能够完美的回应我们今天的问题，这也是很正常的事情。但如果就如果一定要说，就是我们读完《浮士德》之后啊，对于这个具体的问题啊，有有什么样的这个启发？我觉得是其实也是有的。哎，非常重要的是什么？就就,就这就这点，就是你无论如何，你得活在真实世界里面。这其实我是是我之前有一次讲过的嘛，刚才讲过一个问题，就为什么浮士德呃变成这个样子了？就是如果说有什么启发的话，这点非常重要，就是无论如何，你得活在真实世界之中，你得和他人建立起联系。哎，其实这个《黑色明生之欲》啊，虽然《生之欲》和这个浮士德呃的这个回应方式是很不一样的，但是呃，他们的共同点。也包含了这个，就《生之》里面也有这种，也有这样的观点，就是无论如何，你得先活在真实世界之中，你不能跟与世隔绝，你非要跟这个他人间一起联系不可，否则的话，你就是会陷入呃这个很很糟糕的一个一个一个一个一个,一个境地。好。那我们还是来看一看这个问题为何而活的。嗯，如果我这么讲的话，我其实其实我觉得这已经是个很大启发啊，就是我们今天，尤其在我们现在这样一个呃非常崇尚个人主义的时代，就是好像呃我我别人不要来烦我，我也不想来烦别人，我我自己能过好自己的生活。其实不是这样的，我觉得这个已经是个很大很大的一个一个启发，这也是我们这个时代非常欠缺的东西。但我们我们先接着看，我们我们看这个问题为何而活这个问题，我们要想想看啊，就是为何而活？但如果说这个歌德这个想法嗯，大家不满意的话，那。什么样的回应是大家满意的呢？就是我们希望这个答案有什么样的，呃，希希望这个这个问题有什么样的答案呢？有什么样的回应？呢？或者说这个问题其实用一个更更通俗的说法，或者一个更呃更这个流俗的说法，就是人生意义是啥？人生意义是什么？当然说，如果如果我说到这个回应，如果是这样哈，如果我给出一个最难，对吧？就是你你为何而活？你为什一二三四这四点活？或者说人生意义是什么呢？是指一二三四。我觉得大家应该都不会满意的，而且就是每个人都不一样的，每个人生活都不一样，怎么会有这样答案呢？而且即使有这样答案，我们又会问为什么？凭什么？凭什么你说这个就就是这个？啊，这样的这样的事情其实也发也发生过，就是呃呃，人历史上也不断的有人或者有有这个群体，他试图提供这样的一二三四，但最后都都没有都没有成功，或者说后来都人人们都不相信了。好，的，其实今天在这个呃。就是今天啊，对于这个问题还有另外一个一个一一种回应也是非常流行的回应，就是这个啊、呃、一一一一句这样的话，就是说人生意义就是寻找人生的意义，实就,就这句话很多人都喜欢讲，就是这个多到我都让我感到很很惊讶。就我我觉得这句话实在是没什么意思，就如果你不继续说的话，这句话实在是没什么意思。它只是听起来就是好像很聪明，好像是一个好像俏皮话，其实没有任何的实质。尤尤其是如果你还不展开说的话。而且，什么叫人生意义？就是寻找意义，人生意义呀！而且，为什么我非要去找人生意义呢？而且，你都这么说，那我不是找到了吗？你你不是已经知道了吗？人生意义就是寻找人生意义，你不是已经找到了吗？所以，这个问题完全不能解决我我们的这个这个呃，完全不能解决我们真正的困惑。所以，那我们在我们回答这个问题之前，回答这个为何而活这个问题之前，我们先反思这个问题，就是我们希望是得到什么样的回应？就是就是，如果我们对这个问题是有有所期待的话。那我们期待一个什么类型的回应？所以我觉得这个是很重要的，我们得先反思一下这个问题本身。那怎么反思呢？当然，就是我之前也也也讲到过，就这个问题它不是一个抽象的问题，它不是一个像数学问题一样一个抽象的问题。问出这个问题，它有具体的人，有具体的具体的时代。比如说，我们可以想是,是谁在提问？当然，很多时候我们提问什么？提问对象是谁在向谁在向谁提问？而又谁来又有谁来评判呢？当然我知道这个，呃，在今天一个这样一个个人主义的时代啊，我们很很多人会直接说啊，那当然是自己的对吧，都是自己啊，自己自己自己对吧，自己向自己提问，自己评判啊。但但是如果我们稍微想的话，其实不是这样的。就首先我们我很多时候我们会抱怨别人不理解我们，抱怨我们自己很孤独啊，对吧？就如果你真的是自己评判的话你，你为什么要在乎别人呢？还有就是很多时候啊、呃，你有一个观点或者你对你的生活有一个看法，然后别人来说说一个不同意见，你会非常生气。就我们看今天网上很多大家吵架很，很很很大一部分原因就就这个原因。就如果真的是由你自己评呃评判的话，为什么别人说一句你就那么生气呢？所以其实可能不是这样，不都是自己自己自己。再比如说这个问题为什么会出现呢？就我之前也说过啊，这个问题它其实是呃是一个现代人很喜欢问自己的问题，可能之前的人们可能不会问，或者说即使问的即使问这个问题，他们的意涵也不一样。那当然就是，比如说一个古希腊问人问这个问题，或者一个中世纪的人问这个问题，当然跟我们今天呃问这个问题当然是不一样，因为我们的世界不一样，我们的这个心灵不一样，我们的心理状态不一样。那我想强调是我我想强调是什么呢？我想强调是这一点，就是说我们面对这个问题，包括很多其他问题，啊，就是我们一定要有这样的一个历史视角，一定要有历史。什么叫历史视角呢？给我马上来解释。就就比如说我们拿,拿这个例子来说啊，就是我们要问为何而活？呃，很多时候我们问这个这个问题，呃，或者不能说很多时候，但是就比如说，在在在抑郁的时候，尤其是所谓这个一些一些抑郁症患者，他们都可能会思考这个问题，对吧？就是啊，我人生有什么意义啊？就是这好像没有什么意义的、啊，为为何而活呢？那我就来呃，这就是我我就讲讲这个这个这个、这个、心理疾病啊。当然我这里就不用这个抑郁症来做例子，我来做一个，但是呃，我这里有一个跟跟抑郁症还有关联的例子。就是这个厌食症，什么叫历史的视角呢？我们来看啊，就是如果我们实际上看这个厌食症的历史的话，厌食症在1一八五零呃一八五零年左右还比较少见，但是在19世纪末的时候，就是应该也就过了三四十年，这变得非常常见，非常普遍了。这这是为什么呢？就为什么呃厌食症之前，如果它是一个呃一个一个一个病症的话，为什么之前没什么人得？而到这个已经过了三四十年。就会有那么多人得厌食症吗？但我这里说厌食症，其实很多疾病都是这样的。很多我们今天讲的所谓这种现代心理疾病，包括这个抑郁症。就我们看，这我们我们今天大家可能会觉得好像我不知道大家这个这个这个这个感受啊，但其实呃，我觉得应该会有体验，就是感觉好像很多人都有抑郁症，对吧？就包括像像像我我自己之前在这个呃学校里面读书的时候，我感觉我身边就是有一半以上的人，他他们或多或少都陷入过这个。呃，至少是抑郁情绪之中，然后有很多人啊、呃、都被确诊为抑郁症，而且我们看我们今天大家喜欢看的这个什么公众号文章啊，这种心理心理学公众号啊，其实大家都很就好像确实抑郁症是一个我们的时代病，是一个很普遍的时代病。但是我们往前推个三十年，我们往前推个五十年，这这在至少在中国没有那么多人得得得这个病，那更不要说什么五百年之前，在这个五百年之前，可能这个呃 depression 这个词都没有出现。所以，我们这么来看的话，我们就有这样一个视角，就是为什么会有这样的改变？为什么今天会有这么多人得得这个抑郁症，包括这个厌厌食症也有这样的问题？好，那那可能会有人说啊，那是因为当时还没有这么发达的医学，当时我们没有就重视这些呃这这这些心理疾病，呃是这样的吗？或者说还有没有其他可能性呢？那、嗯、我们我们来看啊，来我引用了这样一段话，是呃这里呃这个作者、哦。沃特斯他也说，他说是什么导致了19世纪末期这个认识症数量激增呢？当然会有人说啊，说这个啊疾病数量的增加啊，因为我们可以查病例嘛，这都非常显然。就疾病数量的增加，那是因为呃仅仅是因为啊之前人们不重视或者没有充分报告，因为你都不知道嘛，你没有报告。沃特斯说啊，这种说法虽然有道理啊，但是还有另外一种可能性。呃、啊，这里呢，沃特斯呢引用了一个引用引用这个肖肖特的话，这个括号,号是我加的。呃，这个、Edward s h 他是一个。呃，他是一位这个医学历史学家，肖特就他就呃，他研究了很多这个这个疾病啊，包括这个二十世纪出的这个腿部瘫痪症状，包括二十一世纪出的这个多重人格障碍，各位可能听过这些词啊。肖特就说啊，他说啊，这些这些疾病啊，这些神经症啊，为什么会有这样的变化？为什么就是每个时代会有每个时代的变化？它反映的是什么？反映的是人类潜意识试,试图用其时代所能够理解的语言。来描绘、来讲述情绪痛苦，什么意思啊？我我就如果大家这个第一次看到这种观点的话，可能会都反应不过来是在说什么。这个萧策在说啊，说在任何历史时刻，人类啊，他们都会有这种痛苦，他们心理上都会有他们这这样的苦难。但是我要表达他们心中的苦难呢，可能只有一些非常有限的症状可供他们选择。而肖特就把这个这个这些症状称为一个症状池，一个呃、这个、这个叫 symptom pool， 一个症状池。也就是说，每个时代的人都有这样的苦难，但是你只有这些词汇可以用来选择来表达你这样的苦难，而这个症状词是随着这个时间时代的变化而改变了。他说，他说啊，当一个人无意识的和这个症状词里的呃行为搭上的话，我们应该假定这是有原因的，这是有特定原因的。什么原因呢？就是说，这个人在试图用能够被文化认可的，能够被文化认可为受苦的症状或行为，来表达自身模糊不清的困扰情绪和内在冲突，也就是说。当这些人说我自己有这个疾病的时候，他们不不一定是说是真的有这个疾病，这个疾病是一个十层之物，他只是在用这个词，在用一个这样这样一个词汇去表达他们内心难以名状的痛苦。这也是如果这么来看的话，那当然我们可以更好理解为什么呃可能之前呃某一个疾病非常流行，但后来突然大家都没有这个，大家都不得这个疾病了，然后出现一个新的疾病，那就是这个症状池里的这个词汇改变了。这是一个非常非常呃非主流的看法，这是一个非常呃新的看法。但我觉得这个毫无疑问，这个这个、这个、这个看法是非常非有启发的。当然，如果我们看到这个之后，就其实哪怕我们没有呃听过这个重量尺啊，就如果我们实实际上去看一下这个厌食症，包括看一下抑郁症的历史的话，我们也会发现，我们今天试图很多时候试图这个呃解释抑郁症啊，说是什么什么原因啊，有一套这个这个心理机制啊。我们会发现，这样如果你不考虑到这个这个历史的话，如果你没有这样的历史意识的话，你的解释确实可能会忽略很大一部分呃这个这个原因，或者说是很片面的。啊，这本书顺便推荐一下，这个这本书真的很很有意思，写的非常好，非常有启发。呃，这个像我们一样疯狂，呃，这个 crazy like us。呃，而其实这个这是一个双关，就是个 us， U.S. 它其实也是指美国，就是说呃这个副标题应该是这个美式心理疾病的全球化。然后，呃，这本书呢，就是第一章讲的实验是厌食症，然后第二章、第三章、第四章，它分别讲了另外几个这个神经症啊，就是呃，这个第二章应该是 PTSD， 就我们今天也是啊，我们今天大家特别喜欢说 PTSD 对吧？就说、是、哎，我我我这考试没考好，哎我 PTSD 了，我我失恋了，我 PTSD 了，就是我我怎么着都 PTSD 了。但，但我们那我们也可以看一下这个 PTSD 它是怎么回事我们带有一种历史的视角来看看，包括呃，我记得第三章应该是应该是那个呃呃精神分裂症，然后第四章是抑郁症。啊，这个这本书非常非常有意思，大家可以去呃，可以去看，非常推荐。啊，当然就是这里这个历史视角啊，当然也不是这本书里面才才说的，其实很多人都说过了，这种历史视角非常重要啊。其实就包括包括一位我非常非常喜欢的思想家，就是尼采。哎、啊，尼采应该是对我个人啊影响最大的一位思想家。他就在这个《人性的，他人性的》这本书里面就说了，他说，所有的人都有一种共同的缺陷，就是他们以为能够从现代人出发，啊、通过。对现代人的分析，达到目的，就大家可以想想看，我们今天很多这个什么呃心理所谓所谓的这种呃流俗心理学，大家在知乎上看这这篇文章，分析这些人人是什么样子的、啊，人的心理机构机制是什么样子的，这这这就是尼采在这里批判的东西啊。尼采说，这说说这些人啊，总是无自觉的幻想人是一种永恒的事实，就仿佛于人就一直是那样的。呃，他说这个，实际上啊，哲人关于人的一切言论。都只是关于一个非常有限时段中的人的鉴定。他说这个缺乏历史意识乃是所有人的遗传缺缺陷。但是这尼采讲的非常的这个重啊，话讲的非常重啊。尼采说说就你们以为那个人，以为这个人是一个亘古不变的一个一个事实，他就是一直以来都是这样的，其实根本就不是。而且呃就是你们这种对于人的这种片面的看法，你还试图从这个呃这个这种看法出发编造出整个大千世界。就我们看今天这个很多的理论非常复杂。但是你基于的这个事实，你基于的那个人，他真他一直是真的是这样的吗？其实不是的。就比如说，我们今天可以想象，就如果呃我们要反思这个抑郁症，我们真的要去去去去了解抑郁症的话，如果你不去看抑郁症的历史，你就觉得好像人一直都是这样的。然后你分析一套跟历史无关的、没有时间性、没有历史性的一套一套机制，那你不能解释为什么之前人们不这样？对，这为什么为什么之前人们的心理不是这样？而且当你把这个历史一看，你就会意识到，哎，这种。无无时间的、无历史性的解释，其实是很片面的，或者说，我们非常非常需要更多的视角来看待这个问题。在这里，其实也是，所以尼采会说说，从现在开始啊，这个历史的哲思是必要的，而谦虚的美德也是必要的。所以，这个是尼采这个这个呃给我们的启发。当然，呃，尼采这个这个这个路径啊，就是尼采写这个，就是你说道德谱系学，道德谱系学，他就是在看这些东西它是怎么来的，它怎么一步一步在这个时间之中，在这个历史的洪流之中发展过来的。当然，包括呃，在二十世纪，你才有很多这个继承者。呃，最著名的可能是福柯。呃，福柯写这个什么呃，封建与文明啊，规训与惩罚，都是在看我们今天这个时代，包括我们今天今天这些精神呃，这些这这些这个精神疾病，包括我们今天这种对于身体的的看法，对于身体的这个要看法是怎么一步一步过来的。人从来不是一个亘古不变的一个永恒的事实，而我们必须要有这样的历史哲思，才能够去反思这样的问题，才能够去更加强烈的去去反思这样的问题。所以这个也是为什么我一直在讲，就是呃，在在在讲这个现代性，因为就是我之前提到过，现代性是一套我们今天共享的这个经验和观念，但关键是是说啊，这套观念并不是一直来都有的，它是跟我们这个时代相关的，并不是人人并不是都是这么想的，就是可能五百年前的人们根本不这么想，可能五十年前的人们也不这么想，当然这个这个我之前已经举过很多例子啊，我就我就不在这里再再概括这个呃概念了。当然，我们提到现代性啊，就是这个现代性什么时候开始的，这个有很多说法，比如说啊，有有一有说这个呃是是这个呃宗教改革，就就是马丁路德宗教改革，或者还有更更更往前，比如说可能会有人说是是这个文明动革命啊。但是将这些细节呃先先不说，还有就是说，其实它也只是一个，就是它也只是一个标志性的事件。呃，我们肯定是从之前的这个社会慢慢的步入现代社会的。他，我觉得如果讨论一个这个呃一个具体的时间点也不太有必要。但是毫无疑问，我们今天这个时代，我们今天这个现代性啊，它与启蒙运动是息息相关的。我们今天呃很多的观念呃经验和观念都是来自于启蒙运动，而启蒙运动呢是十七十八世纪的这样一个在欧洲的一个一一次一次运动。当然，这个其实跟呃后来在这个美国有啊，每在美洲也有啊，但主要是它发源于欧洲嘛。那我这里当然启蒙运动中有很多很多很多很多思想家，啊，我这里只列了几个，我觉得有代表性的。就比如说这个笛卡尔的这个《第一哲学沉思集》，大家可能不一定听过这个书的名字啊，但是我们今天对于自我的想象，对于我就我是谁，对于我们这个在脑海之中或在我们身体里面那个自我，其实就是来自于笛卡尔，这是一种笛卡尔式的自我。包括这个“我思故我在”就是这本书里面，呃，笛卡尔提提到提到的这样一个想法。但是各位可能还就不一定知道，呃，这个这个想法它到底意味着什么。但是确实就是我们今天很多对于自我的观念是来自于笛卡尔。包括呃像这个像这个霍布斯和孟德斯鸠就不说了。就我们今天这种政治制度，我们今天呃这个很多什么什么什么什么行政权、立法权、司法权啊、呃，这些、个、都是来自于呃这个孟德斯鸠。包括我们今天对于政府的想象，其实很多时候也来自于利维坦。啊，牛顿就不不用说对吧？就我们今天最开天辟地的这个作品，就是我们今天对于自然世界的想象，其实一个一个一一个一个呃一个呃一个一个,一个 base， 一个一个非常基本的一个想象，就来自于牛顿。啊，当然我最后提到康德，因为就是呃，虽然我我是觉得康康德很多观点，我们今天其实并没有呃，就是并没有完全的吸收，或者说没有完全进入我们的这个大众文化，没有进入我们的这个大众意识里面。但是毫无疑问，就是康德是这个。呃，启蒙运动的一个一个顶峰，或者我们有时候也会说康德是呃总结了启蒙运动，或者说康德是这个启蒙运动里面的最后一位思想家，然后也是这个浪漫主义的第一位思想家。当然，这个就呃，总之就是说康德，康德他是一个启蒙的一个一个总结或者是一个高峰。好，那那我之前讲的这个呃，讲的这个浮士德是什么年代呢？就是在这个之后，就浮士德这个之后，已经启蒙运动已经呃已经结束了，已经翻篇了，历历史已经翻篇了。当然，呃，那当然了，就是这个时候，呃，歌德这这个《浮、这个、士德》里面的思想就就有很多是这个呃启蒙运动里的思想，因为这个时候启蒙运动已经完成了嘛，就这个思想已经呃就是已经有了深远的影响，当然也影响了歌德。好，那歌德这个《浮士》呃《浮士德》是一八三一年完成，然后在一八三二年出版，然后同年就是也是歌德去世的一年。那我们之后讲什么呢？就是因为最最开始我不是提到那个托斯蒂夫斯基《第二手记》嘛？那第二只手机是是什么年年代呢？是在这个之后，是在这个这个、这个、这个启蒙运动之后，是这个一呃，这本书是一八六四年出版的。这我其实之前也说过啊，就是说呃启蒙运动之后，其实紧接着是呃至少在西欧啊是在在在这个欧洲啊是浪漫主义运动，而而浪漫主义运动是就是就是反启蒙，就是反启蒙这种理性。当然这个我之前可能已经呃讲过一些了。但总之呢，就是这个歌德,德的《浮士德》到这个托斯涅夫斯基之间还有这么个几十年，那这几十年发生了什么事？发生了什么事情呢？而且其实这歌德,德的《浮士德》和这个托斯涅夫斯基之间还不仅仅指的隔隔时间，他们其实地点也不一样。就是这个俄国是在非常非常东边的位置，而这个歌德包括这个启蒙运动在是在西边，所以歌德和歌德和托斯涅夫斯基之间还隔了一些东西。所以我是想，就因为我自我自己是非常想讲这个托斯耶夫记的，然后至少我想讲这本书吧，讲讲这个电视手机啊。但在在讲这个之前呢，我们还需要做一些铺垫。我们还看看，就这一部分，就是歌德和和头饰之间还隔了什么？那讲什么呢？我想先就是这个，那我就想想了想，我们来讲讲这个十九世纪的法国，以已经是呃当时的这个这个呃尤尤其是巴黎啊，当时这个呃当时这个巴黎呃也有时候被称之为是十九世纪的首都。或者说这个现代性制度，啊，确实，大家看这两张图，就是左边这张图是也应该是是是一幅摄影作品，是这个当时的这个有一非常有名的呃这个摄影家马维尔啊，确实啊，当时已经有了摄影术，这个是已经是一个呃非常非常现代的东西了，啊，当时当时这样一幅作品啊，这个呃 Vie Parisine， 这是拍一个小一个一个小巷子，而右边呢就是莫奈的作品，这个是加布写大道，大家可以看啊，就是这两个是。这这个摄影作品啊，和和这个绘画这边描绘的这个街道是完全不一样的，对吧？但确实，在这个呃法国呃十九世纪的时候啊，这个巴黎经历了一次巨大的改造，非常大的改造，就是从左边变成右边这个样子。而这个改造，因为我们今天可能已经习以为常了嘛，对吧、啊？我们现在看右边这个样子啊，其实其实其实呃，好像都是这样，的，我们今天如果比如说大家在南京的话，去去看这个什么呃新街口再转一下，上海就看一下这个南京路，对吧？在北京看一下国贸那边。就是这个样子，但是这个转变对当时的人们来说冲击巨大，就这是一个翻天覆地的变化。那么当时的人们是怎么去回应这样的这样的变化呢？当时的人们这个，当时十九十十九世纪法国有很多的艺术家，有很多作家，有很多思想家，他们怎么回应这么巨大的变化呢？以及他们的这个变化，对他们的回应里面，呃，对这种现在现在现在都市的回应，对这种现代性的回应里面。有哪些东西可以值得我们今天借鉴，或者说给我们今天有所启发呢？这个是我之后想讲的内容。那我今天就先讲到这儿，然后我们下一次来看看这个十九世纪的法国，看看他们能够对我们有什么样的启发。